0: Mm, mycket gärna! Hur kan lärandet bli bättre och roligare genom att ställa frågor? Och vilka frågor ska läraren ställa och hur kan man uppmuntra elever att ställa frågor som för deras lärande framåt? Det här är saker som vi kommer att prata om i dagens poddavsnitt. Så passa på att välkomna till Mycket Gärna, podden om hur forskning kan användas praktiskt i skolan. Och vi som är här idag det är jag, Betty Tärning. Jag är kognitionsforskare vid Lunds universitet och med oss på länk så har vi
1: Kalle Palm och jag är gymnasielärare men har också hållit på med kognitionsvetenskap.
0: Och till vänster om mig idag har vi
2: Björn Schedén. Jag är lektor i utbildningsvetenskap vid högskolan i Halmstad men har också en bakgrund i kognitionsvetenskap här vid Lunds universitet.
0: Så Björn, om jag börjar med att ställa en kanske ganska vid fråga. Men vad behöver man tänka på när man ska prata om det här att ställa frågor?
2: Ja, det första tänker jag det är väl att man får tänka på dels vilka frågor som läraren ställer till sina elever. Och naturligtvis å andra sidan vilka frågor som eleverna ställer till sin lärare. För att de ska komma vidare i sin kunskapsutveckling. Och när man läser som det här på engelska så tycker jag det är värt att notera att man... Man blandar de här sakerna ibland och kallar det question-driven learning, alltså frågedrivet lärande. Men det kan ju vara både från lärarens sida, tänker jag, och från elevernas sida. Sen, förutom de här två aktörerna som ställer frågor i klassrummet, så kan man också tänka på vad de ställer frågor om, alltså vad själva frågeuppgifterna handlar om. Och det hoppas jag att vi också kan prata lite grann om. För en sak som är tydlig från forskningen, det är att både lärare och elever behöver träning i detta. Det är inte självklart liksom vilka frågor som är bra för att man ska lära sig någonting och hur man känner igen de här frågorna i klassrummet eller i grupparbeten och så vidare.
0: Precis, det där är ju en kunskap i sig kanske eller erfarenhet i sig. Men en, ett skäl i alla fall till att ställa frågor som lärare är ju att man vill väcka nyfikenhet hos eleverna. Eh, har du gjort det någon gång, Kalle?
1: Jag hoppas det. Alltså de gånger som man ställer riktigt dåliga frågor som har fallit platt i lektionen har man ju en tendens att förtränga. Men häromdagen så höll vi på med elektrofysik och då sa jag till eleverna att en blixt är ju en ström som går från ett moln till marken. Men luft kan ju inte leda ström. Så hur fungerar en blixt i så fall? Vad fick du för svar på detta? Ja, det, jag fick kanske inte så bra svar, men det uppstod ju... Eleverna fick diskutera med varandra och de diskuterade friskt och försökte komma på lösningar på det här problemet. Det var en fråga som väckte mycket nyfikenhet.
0: Precis, och då kanske det ändå fyllde någon... Även om inte du fick korrekt svar så kanske du ändå ledde dem en bit väg mot en förståelse, eller?
1: Jag hoppas det, men de flesta frågor som man ställer som lärare eller som jag ställer i alla fall är ju typen att man, man ställer någon typ av faktafråga som man misstänker att en del av eleverna har koll på men inte alla och så svarar någon på frågan och berättar vad det är. Och sen så frågar man ju ofta också om, eh, om eleverna har förstått eller inte.
0: Får du något svar på det ofta? Nej, och jag vet inte om man
1: vill ha svar på den frågan utan när jag ställer den så känns det... Alltså, det är ju väldigt sällan någon säger nej. Det händer ju såklart. Men snarare är det så att när man ställer den frågan så ger man sig själv lite tid att titta på elevernas ansikten och försöka se om de har förstått eller inte. För oftast så, så ser man väldigt tydligt på elevers ansikten om de förstår eller inte. De gör olika typer av miner och sådär. Eh,
0: hur stämmer forskningen med Kalles erfarenhet det här då? Björn, vad skulle du säga?
2: Ja, för det första kan man ju... Skilja mellan typen av frågor här det tycker jag är viktigt att göra. så att skilja mellan frågor som syftar till att se om just eleverna svarar på det man säger eller inte. Om de verkar hänga med överhuvudtaget i undervisningen. Och å andra sidan, ifall de har förstått vad man säger. För vad forskningen visar här är att. Elever ofta svarar ja av artighetsskäl så att säga. om läraren frågar, hänger du med här? Är det här begripligt? Förstår du vad jag menar? Då har liksom både frågan och svaret mer av en social funktion här. och Vi behöver då skilja mellan sådana artighetsfrågor och frågor som verkligen visar någonting om elevernas förståelse. Och det visar det forskningen forskningen att det är de sämre eleverna, eller de lågpresterande eleverna, då, som svarar ja i större utsträckning än de bättre och högbesterande eleverna. Det här har möjlighet att göra med det vi kallar metakognition också, alltså om, om ens kunskap om sitt eget lärande och tänkande. Att om man inte kan så mycket om ett ämne, då kanske man också tror att man kan mer än vad man faktiskt kan.
1: Men en typisk fråga, det påminner mig om en typisk fråga som jag kan ställa, kanske inte i helklass, men när jag pratar med en enskild elev. Om man frågar då om eleven har förstått och den säger ja, då brukar de oftast få en följdfråga som, där de har chans att visa att de verkligen förstått. Alltså att man, man tar någon implikation av det man sagt eller något sånt där.
2: Det där är en bra poäng, för där måste sägas också att forskningen visar jätteolika resultat beroende på om man undersökt klassrumssituationer i deras helhet, eller om man tittar på mer en-till-en-undervisning, alltså när man sitter enkelt med en elev. Det ställs alltså, ja, det var någon studie som visade på 240 gånger fler frågor i en sån här en-till-en-situation jämfört med i klassrummet. Så det är jättestor skillnad där i hur många frågor som ställs. Men sen är ju nästa fråga då hur kvalitativt olika de här frågorna
1: är. Ja, men jag tänker på det här med de sociala frågorna som du sa. Att jag vet att jag har läst att lärare ger elever väldigt kort om tid till att svara på frågor oftast. Och det tror jag beror på att man ofta ställer frågor som är av den här mer sociala naturen som håller liksom det här artificiella samtalet igång, eller vad man ska kalla det. Och om det är någonting som jag har tagit med mig av det jag läst, så är det just det att när man ställer en fråga där man genuint vill att eleverna ska sitta ner och tänka efter. För oftast vill man ju inte det om man ställer frågan, liksom, hur definierar spänning? Då, då är det ju oftast så, vet om de det eller vet om de det inte? Men om man, om man verkligen vill att de ska tänka så måste man också vara beredd på att ge en minut eller något sånt där att tänka. Och ofta ger man ju bara någon sekund.
0: Och då kommer man in på typen av fråga. Och nu gav du exempel på en väldigt specifik eller strukturerad fråga. Och det kan man jämföra med ostrukturerade frågor där alltså inte finns ett tydligt svar. Som till exempel hur ska vi lösa klimatförändringarna. Och när passar den ena typen av frågor bättre än den andra?
2: Ja, där kan man tänka på vad eleverna redan kan om ämnet. Jag, för det första så tänker jag att den här eh, första typen av frågor, de strukturerade frågorna är väldigt vanliga i läroböcker. De är också väldigt vanliga bland lärare eh, att ställa i klassrummet. Eh, Typiskt har liksom, beräkningsuppgifter i matematik eller fysik. eller Kanske också i svenska eller andra språk, där man liksom har lärt ut en viss typ av regler, grammatiska regler, och så ska man lösa någon uppgift i relation till detta. Det viktiga att tänka på då det är liksom att de, de här väldigt strukturerade frågorna kan användas för att man vill automatisera färdigheter som att tillämpa en formel eller grammatik som sagt, men där eleverna redan har den här bakgrundskunskapen. Om man däremot är intresserad av själva kunskapsprocessen, alltså hur eleverna beter sig för att lösa ett problem, vilka källor de använder sig av och hur de kommunicerar med varandra och vilka motfrågor de då ställer till läraren för att komma vidare i den processen. Då vill man ha de här öppna eller ostrukturerade
1: frågorna som du nämnde. Men ibland så kan man ju ställa en fråga som har ett väldigt tydligt definierat svar men som ändå har en kräver en ganska komplex och ostrukturerad väg dit. Jag tänker på, jag ställde en fråga häromdagen till en elev, att Mount Everest och Kilimanjaro ligger ju på olika kontinenter och så man kan ju inte se båda de två samtidigt. Men om man är i rymden så ser man ju båda samtidigt. Och då ställde jag frågan, hur högt upp behöver man egentligen befinna sig för att kunna se de här två bergen samtidigt? Och den frågan har ju ett bestämt svar, det är ett visst antal meter. Men det är inte så att vi har övat på precis hur man ska gå till väga för att lösa den här, problem, den här typen av problem. Så man måste ju komma på allt det. Men det viktiga för dig som lärare då tänker jag blir att
2: du också får ett svar då på det som du faktiskt är intresserad av. Nämligen inte... I första hand hur högt upp man måste komma för att se båda de här bergen. Utan är du intresserad av alltså hur eleverna har tagit sig fram till den lösningen? Och om de har arbetat systematiskt korrekt och, och rådfrågat eh, adekvata källor och så vidare? Eller hur? Precis. En reflektion här är att vare sig vi pratar om eh, klimatförändringar här eller den typen av problem som du just nämnde. Kalle, så är det viktigt att man som lärare tänker på hur den här problemlösningssituationen ramas in. Så att man vare sig ger för mycket eller för lite support som lärare till eleverna. Eh, risken som vi har sett eh, också när vi pratade om problembaserat lärande här tidigare är att elever ganska ofta lämnas med en uppgift där de praktiskt taget inte får något stöd alls från läraren. Och då, vad som händer då är att de kommer att förlita sig på sina förkunskaper. Det vill säga då blir den här ostrukturerade frågan eller problemet på samma sätt som om de hade stått inför en strukturerad Fråga, det vill säga att man utgår från sina förkunskaper, det är det man har och så använder man dem för att söka ett specifikt svar. Eh, alternativt att man får för mycket stöd från läraren så man får massa stödpapper eller sådär med ledande frågor så det är närmast blir som att fylla i en lucktext eller att gissa vad läraren tänker på för svar när man har gjort det som en man klar med uppgiften. Utan utmaningen här handlar verkligen om att hitta det här gyllene mellanläget då, att man får... Man kanske delar ut papper eller artiklar eller böcker till hjälp eller anvisar webbkällor eller något sånt där till eleverna. Men låter de sedan själva då formulera frågor på vägen för att lösa den här uppgiften.
0: Mm. Och precis som du säger Björn så jag tänkte på det för att jag antar att det uppkommer många nya frågor eller många frågor från eleverna själva när de försöker besvara kanske mer komplexa frågor som den här med Mount Everest och Kilimanjaro och då blir jag väldigt nyfiken på hur man kan använda elevernas egna frågor för att eller som ett mått på deras eget lärande eftersom vi nämnde det i början
1: Ja, det är väldigt svårt för att eleverna, eleverna ställer ju så olika frågor och de vet ibland eller de vet nästan aldrig själva om det är hur bra frågorna är egentligen så ibland ställer någon en fråga som de liksom ber om ursäkt för och den här är ju så enkel men den fångar liksom själva essensen av det man håller på med mm. och ibland så tycker någon att någon ställer en jättefancy komplicerad fråga som i själva verket bara kan besvara med ett ja eller nej
2: Det där är ju en jätteintressant aspekt tycker jag för att det Just med avseende på att frågorna kan vara väldigt avslöjande så att säga, för hur mycket elever redan kan. Eh, och det måste jag berätta om en studie som man gjorde i USA där man eh, kollade just på det här om å ena sidan vilka svar som eleverna producerade när man eh, hade ställt dem inför ett ganska komplext problem. I det här fallet så handlade det om att formulera en plan för att rädda en utrotningshotad art som havsörnen. Och hur man skulle, vad man behövde tänka på och hur man skulle kunna göra för att komma fram till detta. Och den här uppgiften hade man givit både till college-studenter och till 50-klassare. I USA som sagt och faktum var att ingen av de här grupperna var säkert bra på att komma fram till en lösning hur man skulle rädda havsörnen så om man bara då hade tittat på vad de faktiskt kom fram till och vilka fakta de visade och så vidare så hade man inte sett någon större skillnad i deras lärande men om man istället tittade på vilka frågor som de här båda elevgrupperna ställde för att komma vidare med sina planer, så var det väldigt stor skillnad. 50-klassarna tenderade då att ställa mycket mer specifika frågor om de här örnarna och hur deras levnadssätt, till exempel hur stora örnarna var, vad de åt för mat och så vidare, medan college-studenterna ställde frågor som visade på. En insikt om mycket mer komplexa förhållanden som är viktiga att tänka på för örnarnas skull som till exempel hur vilka slags ekosystem trivs de här örnarna i och vilka rovdjur hotar örnarna och deras ungar och har hoten mot örnarna förändrats idag jämfört med tidigare och så vidare. Alltså frågor som visar på en helt annan komplexitetsnivå. Och om man tittar på frågornas innehåll som mått så är det... Alltså en helt annan förståelse som visas hos college-studenterna än hos
1: klassarna här. Det påminner mig om när man ber elever att själva ge förslag på frågor som skulle kunna komma på provet. Och då, då kan man också se lite grann vad de vet efter vilka sorts frågor de ställer. Men, mm. ja, och då, de, men de ställer ju oftast väldigt, väldigt svåra frågor till varandra, som de tycker att det här är en rimlig provfråga. Och eh, det är alltid lika fascinerande att se de här jättesvåra frågorna som de ställer. Eh, och när jag ställer mina förment lättast frågor, tycker jag, så kan de inte svara på dem. Men, eh, alltså den här eh, konstiga situationen att de förväntar sig mycket svåra frågor än vad som kommer, men att man ändå inte kan svara på dem.
2: Det man kanske inte förstått och vad det är som är viktigt att fråga om i förhållande till vad som är svårt och vad som är lätt.
1: Precis, precis.
0: Då har vi pratat om frågor som läraren ställer och problem som eleven ställs inför. Men vad betyder det här för samspelet mellan lärare och elever? Och vad betyder frågeriven undervisning i praktiken?
2: Ja, i praktiken så betyder det att Läraren har en övergripande frågeställning eller ett problem då som lämnar utrymme- för eleverna att ställa meningsfulla frågor tillbaka. Eh, och att just det här med frågornas innehåll kan säga mer om elevernas kunskapsnivå- än deras svar på uppgiften. Det är en viktig poäng tycker jag. Eh, men det betyder också att läraren tar en mer passiv roll än under en vanlig föreläsning- och eh, vägledar eleven snarare än berättar för eleven vad de ska kunna.
1: Ja, men det där är inte så lätt alltid för att som lärare är man väldigt van vid att behöva liksom driva alla lektioner framåt och att då ta ett steg tillbaka och låta elevernas frågor driva lektionen fram kan ju vara ganska läskigt särskilt om frågorna inte riktigt kommer.
2: Nej, det ställer ju ganska höga krav på att man har som sagt en lagom uppgift för dem så att man kan förvänta sig att det också går att formulera bra frågor tillbaka utifrån det material som man har givit dem.
0: För att sammanfatta dagens avsnitt, vad tar du med dig från dagens diskussion, Kalle? Något
1: som jag inte tänkt på med frågor är just att eh, den här fråga svar som finns i klassrum kanske inte handlar så mycket om kunskapskontroll utan att den fyller någon sorts social funktion snarare. Och att om man skulle använda frågor på ett sätt mer för att som kunskapskontroll eller snarare som ett verktyg för lärande så, eh, så har det ändrat min undervisning väldigt mycket att försöka ge dem tid till att faktiskt få tänka så att det finns rum för lärande.
0: Så Idag har vi pratat om att en elevs frågor kan säga mer om hennes kunskap än vilka svar man ger på en uppgift. Men för att få meningsfulla frågor från eleven så behöver läraren formulera ett lagom avgränsat problem. Och ett lagom avgränsat problem eller fråga, det är ett sånt som inte bara är en bestämd lösning, men där man kan komma fram till rätt svar med hjälp av bra stöd från lärare eller annat material. Och det lärare behöver tänka på är att kanske fungera mer som en coach än som en traditionell föreläsare. Men det här förutsätter ju att eleverna har tillräckliga förkunskaper. Och slutligen vill vi tacka Lunds universitets samverkansinitiativ tillsammans över tröskeln till framtidens klassrum. Och vi vill också tacka vår producent Trond.